0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. La Biblia nos dice que lo que más te detiene, más que cualquier otra cosa, es la culpa inconsciente de un pecado no confesado. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que la culpa nos atora y nos mantiene atorados en el pasado. No podemos avanzar porque seguimos pensando en lo que hicimos. Nos atoramos en nuestro dolor y en nuestros problemas. Escuchemos al Pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada La Oración de Limpieza. En enero se
1: nos murió una aspiradora. Le di un digno funeral, pero tuve que ir a la tienda a comprar una nueva. Cuando llegué les dije, quiero su mejor aspiradora, la más nueva, la que mejor aspire. Denme su aspiradora más poderosa. Y me dijeron, tenemos esta que es alemana. Tiene un motor que ni siquiera tiene que empujar. Casi la aspiradora lo jala usted. Y dije, eso es genial. Así que compré esta aspiradora y la semana pasada Kate tuvo que ir a Phoenix porque tenía que ir a hablar a un grupo de líderes de negocios. Y mientras ella pues no estaba aquí, yo dije, voy a aspirar para que cuando ella regrese, todo se vea bonito. Digo, esto es algo que continuamente hago. Así que tomé la aspiradora y comencé a aspirar. Y sí, parecía que la aspiradora era la que me llevaba. Era todo muy fácil. No tenía yo que empujarla. Pero de repente se detuvo y dejó de avanzar. No sabía qué es lo que estaba sucediendo con ella. La volteé para ver si había algo malo con ella, pero no eh, podía averiguar qué es lo que detenía mi progreso. Finalmente decidí desarmarla poco a poco y descubrí que dentro de ella, los rodillos habían jalado una muñeca pequeña y que su cabello estaba enredado en, en, en estas cerdas. Y entonces se detuvieron y ya no avanzaban. Y eso me puso a pensar que es como la vida. Todos aspiramos cosas, y algunas veces, pequeñas cosas quedan atoradas dentro de nosotros, y eso detiene nuestro progreso. Buscas el problema... Y lo buscas por fuera, pero realmente está por dentro de ti y te atoras. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está deteniendo tu progreso en la vida? Tal vez el acercarte más a Dios, a tu familia o a otras personas. ¿Qué está deteniendo tu sueño? ¿Qué está deteniendo tu progreso? Algunas veces queremos culpar cosas externas, como la economía, mi jefe, mi relación... No tengo suficiente dinero, bla, 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 bla. Pero la verdad es que lo que te detiene casi nunca es externo, sino interno. Las cosas que te detienen están dentro de ti. Hay algo que se enreda dentro de ti y se atora. Puede que te sorprenda, pero la Biblia nos dice que lo que más detiene a las personas, lo que más las detiene que cualquier otra cosa, es la culpa inconsciente de un pecado no confesado. La culpa inconsciente de un pecado no confesado. Cuando te aferras a los sufrimientos, a los malos hábitos, a los fracasos, a los lamentos, a la vergüenza y a la culpa, eso te va a lastimar. Porque no fuiste creado por Dios para ir por la vida cargando con culpa. No fuiste diseñado para eso. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 12, 1 y 2, «Quitémonos todo peso que nos impida correr». En otras palabras, lo que nos detiene, lo que nos impide en nuestro progreso, hay que deshacernos de ello. Quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Así como el cabello de esta muñeca tapando mi aspiradora. Y el verso termina diciendo, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Sabías que cuando Dios te hizo, ¿Él tenía una carrera planeada para ti? Ya está trazada. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida, el cual es único y nadie más lo puede cumplir. Dios dice, yo tengo una carrera que solamente tú puedes cumplir. Ya está hecha, ya está trazada. El problema es que todos también tienen una carrera en su vida y tal vez tu mamá quería que tú corrieras su carrera. O tal vez tu papá, o tu jefe, o tu amigo, un vecino, tu pareja, o quien fuera. Dios te ama. Todos los demás tienen un plan para tu vida, pero Dios dice, no, tiempo fuera, yo no te hice para que cumplieras con el plan de alguien más. Te puse en este planeta para que corrieras la carrera que yo hice para ti. Lo triste es que muchas personas no la corren o no saben de la carrera. Son banqueados. Los dejan en la orilla, se tropiezan, se enredan, se cansan y no llegan a la meta. Pocas personas en la vida corren la carrera que Dios hizo para ellos. Los demás terminan viviendo en el plan B o en el C o en el D o lo que sea. En lugar de correr la carrera que Dios hizo para ellos. La verdad es que Dios dice que debemos deshacernos de las cosas que nos detienen los obstáculos y el pecado que nos enreda. Ese es el pecado no confesado que crea la culpa inconsciente. La verdad es que ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores, echamos a perder las cosas y pecamos. No podemos cumplir con nuestras propias expectativas, y mucho menos podemos alcanzar los estándares de perfección de Dios. De hecho, no conozco a nadie que diga que es perfecto. Todos sabemos que nosotros somos pecadores. Todos nos quedamos cortos. No siempre hacemos lo correcto todo el tiempo. Y eso es algo muy fácil de admitir. Y como resultado de eso, de cometer errores, obtenemos lamentos, remordimientos, culpas y a veces vergüenza. La culpa nos atora, nos mantiene atorados en el pasado. Y no podemos salir porque seguimos pensando ¿En qué hicimos? Nos atoramos en nuestro dolor y en nuestros problemas. Y como es aspiradora, no logramos seguir avanzando. Muchas veces sabemos que somos culpables, pero tratamos de lidiar con eso de manera que no funciona. Lo negamos, lo reprimimos, nos justificamos, lo racionalizamos. ¿Y sabes lo que es racionalizar? Es decir, mentiras racionales. Eso es racionalizar. Cuando racionalizas algo que sabes que está mal, lo que haces es tratar de convencer a tu mente que las cosas están bien cuando tu corazón dice que están mal. La racionalización es la batalla entre tu corazón y tu cabeza. Donde estás tratando de decirte a ti mismo, está bien, cuando todo tu cuerpo dice, no, no está bien, está mal, y terminas sintiéndote mal y culpable por ello. La verdad es que Dios no quiere que andes caminando con cargas de culpa. Muchas personas piensan que Dios quiere que se sientan culpables todo el tiempo, y eso es absolutamente incorrecto. La culpa no es una emoción cristiana. De hecho, es la emoción más despreciable y destructiva que hay. Dios no diseñó tu cuerpo para que cargara culpa, y Él no quiere que la lleves. Es autodestructiva. Destruye tu confianza, daña tus relaciones en maneras que no te das cuenta y derrota tu potencial. Cuando te sientes culpable, siempre tienes miedo de que alguien se entere. Si me conocen como realmente soy, ya no me querrán. Si realmente conocieran mi pasado, ya no me amarían. Dios no me amaría. Dios conoce todo sobre tu pasado y aún así te ama. Pero tú piensas que no te amaría y te la pasas caminando con temor todo el tiempo. Sir Arthur Conan Doyle, el hombre que escribió las novelas de Sherlock Holmes, era un bromista. Una vez, les escribió una nota a 13 personas muy famosas en la Inglaterra, y la nota simplemente decía, ya todo se sabe, huye. En aproximadamente en 48 horas, como la mitad de esas personas se fueron... Porque todos cargaban culpa. La verdad es que la culpa daña tus relaciones. Si no entiendes eso, nada más ve una telenovela. ¿Cómo la culpa daña relaciones? La verdad es que cuando te sientes culpable, te vuelves crítico. Cuando te topas con una persona que critica mucho, puedes decir que esa persona se siente culpable. Las personas que critican se sienten criticadas. No se sienten perdonadas. Por eso, no quieren que alguien más se sienta perdonado. Entre más culpable te sientas, más vas a criticar. Esa es una verdad de la vida. Cuando te sientes culpable, exageras la debilidad de otras personas. Y por lo regular, es la misma debilidad que odias en ti. Cuando te sientes culpable, tratas de satisfacer a las personas, los malcrías, tratas de comprarles cosas que no necesitan porque te sientes culpable. Cuando te sientes culpable, evitas el compromiso en una relación. La culpa te enferma físicamente. Los psiquiatras y psicólogos nos dicen que entre el 65% y el 70% de las personas que están hoy en día en los hospitales podrían salir de ellos si tan solo supieran cómo deshacerse de la culpa y el resentimiento. Culpa por lo que he hecho a otras personas. Y el resentimiento Por lo que otras personas me han hecho a mí La Biblia dice en Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia
0: Estás escuchando Esperanza Diaria El programa de transmisión en audio Del Pastor Rick Warren En breve, el Pastor Rick Regresará con el resto de este mensaje Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida, las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre Nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente. Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza esperanza.pastorrick.com. Ahora escuchamos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: Entre más culpable te sientas, más vas a criticar. Esa es una verdad de la vida. Cuando te sientes culpable, exageras la debilidad de otras personas. Y por lo regular, es la misma debilidad que odias en ti. Cuando te sientes culpable, Tratas de satisfacer a las personas. Los malcrías. Tratas de comprarles cosas que no necesitan porque te sientes culpable. Cuando te sientes culpable, evitas el compromiso en una relación. La culpa te enferma físicamente. Los psiquiatras y psicólogos nos dicen que entre el 65% y el 70% de las personas que están hoy en día en los hospitales podrían salir de ellos si tan solo supieran cómo... Deshacerse de la culpa y el resentimiento. Culpa por lo que he hecho a otras personas y el resentimiento por lo que otras personas me han hecho a mí. La Biblia dice en Proverbios 28.13, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No puedo decirte qué tan emocionado estoy por este mensaje. Porque de todos los mensajes que hemos visto en esta serie, la oración de limpieza es la que personalmente va a revolucionar tu vida en forma que ni te imaginas. Esta oración ha revolucionado mi vida, me ha hecho libre. La oración de limpieza en Mateo 6.12 dice, «Perdónanos nuestros pecados. Esas son nuestras deudas, nuestras transgresiones». Y cuando entiendes esa oración y la comienzas a poner en práctica, abres la puerta a una vida de libertad, una vida de conciencia limpia, sin culpa, de gozo, de bendición y que Dios usa. Yo quiero que experimentes eso en tu vida. Nunca olvidaré la primera vez que hice esta oración de limpieza. Tenía como 18 años, era un adolescente y recuerdo que mi vida en ese momento, mi caminar con Dios, se había vuelto aburrido. No había gozo, no había emoción. Era aburrido. Cuando oraba, sentía que mis oraciones rebotaban del techo. No me sentía cercano a Dios ni a nadie. Mi vida estaba atorada. No estaba logrando ningún progreso. Tampoco iba retrocediendo, pero me sentía atascado. Recuerdo que una noche, como a las diez de la noche, todos se habían ido a dormir. Estaba todo en silencio. Me fui a mi cuarto y me senté en mi escritorio con una pequeña lámpara. Saqué un pequeño cuaderno de notas y dije, Muy bien, Dios, vamos a hacer negocios. Necesito hacer una limpieza. Necesito que me digas las cosas que están entre tú y yo. Y lo que está deteniendo el gozo, la bendición y lo que tú eres capaz de darme. Así que Dios, lo que sea que me digas, yo lo voy a notar. Haré mi lista de pecados. Voy a enlistar todas las cosas que me reveles. Estas cosas que están mal en mi vida. Lo que sea que me digas, dímelo ahora porque quiero hacer una limpieza. Me quedé sentado ahí por unos segundos y comencé a pensar en las cosas que sabía que estaban mal en mi vida. Y comencé a escribirlas. Sí, Dios decía, ¿has estado celoso de esa persona? Yo escribía, celoso de esa persona. Sí, Él me decía, fuiste impaciente con esta otra persona. Y yo escribía, impaciente con esa persona. ¿Le mentiste a esa persona? ¿Lo escribía? ¿Exageraste acerca de eso? ¿Tuviste deseos con esa persona? ¿Lo que fuera que Dios me mostrara? ¿Lo escribía? ¿Robaste eso? ¿Dijiste algo malo? ¿No fuiste amable? Y comencé a escribir esas cosas que estaban mal y que llegaban a mi mente. Cuando fui flojo, cuando fui orgulloso, todo eso lo escribí. Llené la primera página, luego la segunda, luego la tercera… Y pensé que escribiría mi primer libro, «Pecador conducido con propósito», la lista de los pecados de Rick Warren. Al final, terminé con cuatro páginas. Era como la medianoche y dije, «Cielos, esto se ve mal. Ya veo por qué Dios no bendice mi vida y también por qué me siento alejado de Él». Pero conocía la suficiente Biblia que me sabía primera de Juan 1.9. Y dice, «Si confesamos nuestros pecados...» Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que sabía que Dios dice que, si confieso, Él lo perdona. Así que escribí Primera de Juan 1.9 en cada una de esas páginas, sabiendo que Dios me había perdonado por solo haberlos admitido, confesado y haberme arrepentido de ellos. Luego, rayé cada una de ellas, quemé las páginas porque, ciertamente, no quería que nadie las leyera. Pero dejé tres pecados sin tachar porque eran pecados que incluían a otras personas y tenía que enmendarlos. Quiero que sepas que desde entonces tu pastor ha hecho cosas peores que estas tres. Pero esto es lo que Dios me reveló en ese punto de mi vida, a los 18 años. Lo primero que me reveló fue que cuando mi hermana era niña y estaba creciendo, yo solía robar su dinero todo el tiempo. Yo sabía dónde lo guardaba. Así que iba a su cuarto, tomaba el dinero y me compraba las cosas como dulces, discos o cómics. Ella posiblemente se preguntaba dónde iba todo su dinero. Incluso, averigüé cómo usar dos tenedores para sacar el dinero de su alcancía. Obtuve una gran colección de cómics gracias a eso. Y Dios dijo, ¿No le has confesado eso a ella y necesitas hacer las cosas bien y pagarle? La segunda cosa que estaba en la lista. Es un accidente no reportado. Siendo un estudiante de preparatoria, estaba con unos amigos y estaba sacando el auto de reversa en un estacionamiento. Pero choqué un auto que estaba justo detrás de mí. Nos asustamos y nos fuimos. No dejé una nota y no le dije a nadie. Dios dijo, «Eso está mal. Necesitas ir a la estación de policías y admitir que fuiste el que chocó ese auto» y ver si hay un registro para poder pagarle al dueño por el daño. La tercer cosa que recuerdo, era miembro de una iglesia pequeña y tenía cabello muy largo, un cabello rubio. Estaba en el norte de California en los setentas. Mi papá no tenía problemas con eso. De hecho, me decía, hijo, déjatelo crecer mientras lo tengas. No siempre lo tendrás. Así que, con él no había problema. Pero mi pastor, en ese momento, sí era un poco conservador. No le gustaba que los hombres usaran el cabello largo en esos días, regularmente. Me lo hacía saber y yo me ponía a la defensiva. Así que comencé a decirle a personas que no me agradaba. Murmuraba acerca de él y en lugar de exaltarlo lo menospreciaba. Dios me dijo, no me importa lo que haya hecho, necesitas ir y confesarlo. Tuviste una mala actitud y necesitas pedir perdón. Terminé y me fui a la cama. Dios me preguntó, ¿lo vas a hacer? Y le dije que no. No había manera que lo hiciera. Y Dios dijo, ¿en serio? ¿Has pensado en las consecuencias de eso? Yo dije, sí. ¿Lo vas a hacer? No. Y en esa noche comenzó una batalla con Dios en mi mente. Dios, realmente no quiero hacer eso. Haré lo que sea si tan solo me perdonas estas tres cosas. Me humillaría, sería vergonzoso. Me sentiría mal. No lo quiero hacer. Me va a costar mucho. Y Dios me dijo, Rick, esto es una prueba. Es una prueba de integridad. Harás lo que te digo que debes hacer. Te voy a decir lo que es integridad. La integridad no es ser perfecto o nunca pecar. Si así fuera, nadie tendría integridad. Porque nadie es perfecto. La integridad significa ser abierto, honesto y estar dispuesto a confesar cuando eres débil. Donde has pecado, y has estado mal. Y luego, hacer lo correcto. Eso es integridad. Nadie es perfecto, pero la integridad es ser honesto y auténtico acerca de nuestras imperfecciones. Trate de hacer todo con Dios. Traté de negociar con Él. Dios, si me perdonas, nunca más lo volveré a hacer. Dios me dijo, no hagas promesas, solo haz lo correcto. Dios, si me perdonas, nunca voy a volver a pecar. Y Dios me dijo, solo haz lo correcto. Leeré mi Biblia todos los días. Le hablaré a alguien de Jesús todos los días. Y Dios me decía, no hagas promesas, solo haz lo correcto. Y yo decía, no quiero. Y él me respondió, Rick, si no quieres ser real conmigo, yo no seré contigo. Yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero usar tu vida. Pero si no puedo confiarte en las pequeñas cosas de la vida, ¿cómo puedo confiarte en las cosas grandes? Esto es una prueba. Me estuve revolcando toda la noche hasta las 5 de la mañana hasta que finalmente dije, está bien, lo haré. Lo dije para poder dormir. Pero en realidad no era mi intención. Me desperté la mañana siguiente en sábado. Hice todo excepto corregir esos pecados. Hice toda mi tarea, limpié mi cuarto, lavé los carros de mis papás, limpié el patio, hice mandado para mi mamá, hice todo excepto lo que necesitaba hacer.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Pastor Rick,
1: realmente agradezco a Dios por haberlo conocido. Desde que lo escucho, mi vida se llenó de mucha fe, esperanza y fortaleza. Comprendí, a través de la palabra de Dios, situaciones que están pasando en mi vida. Dios bendiga su vida, cada día al despertar, lo que deseo es escuchar la palabra de
0: Dios. Firma desde Argentina, Gini. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com.